0: Bom dia, está começando mais um programa News Geek On The Block, seu canal de podcast com notícias, informações e sugestões do mundo geek em geral eu sou seu apresentador Eduardo Chagas e comigo está meu amigo Jean Lopes e agora estamos de volta com as nossas notícias mesmo depois do nosso especial de começo, final de ano e nós temos que passar de uma notícia muito boa ou pelo menos, para a maioria das pessoas, pessoas com mais de 18 anos, Exato. que é o Deadpool 3 foi confirmado no MCU, no MCU, no universo da Marvel. É, Dudu, e o que, que isso significa, Dudu? Significa que vamos ver Ryan Reynolds, em seu novo, de novo, em seu papel como Deadpool, o maluquinho vermelho, agora tirando sarro de verdade com todo o cast do, da MCU. X-Men, Spider-Man, qualquer um deles pode aparecer agora no filme. Já confirmaram que vai ser... Para 18 mais. Ou seja, vai manter o mesmo estilo do Deadpool 1 e 2. Isso eu acho que é bem importante. Porque era o um medo que o povo tinha de ser comprado pela Disney. A Deadpool, a franquia do Deadpool. E eles não poderem fazer as mesmas piadinhas. As mesmas coisas que já eram feitas. Que foi com o marcado né, nos dois primeiros filmes.
1: O diretor da Marvel Studios, o Kevin Feige... Faye... Ele falou que o Ryan Reynolds está supervisionando o roteiro, né? Que é ótimo, porque ele é o grande responsável pelo sucesso dos dois primeiros filmes. E... Então, maravilha, né? Acho que vai ser sucesso agora, podendo tirar sarro de verdade de, de, de personagens do MCU. Que, por enquanto, foi falado do MCU, né? Que seria é, Homem de Ferro, todo mundo do, dos Avengers, né? Todo mundo que você viu nos filmes do, dos Avengers. Eu acredito que do Homem-Aranha também. É, mas ainda não falaram nada do, dos X-Men, né? Porque não sei nenhuma notícia falando da inclusão dos X-Men no MCU, né? Não tem nada ainda falar. Não,
0: tem nada. É assim, eu tenho a esperança de que eles comecem a incluir mais os X-Men justamente com o Deadpool 3.
1: É, Porque cara, eu já existem
0: acho. Já existe os X-Men mencionados no Deadpool 1 e 2, mas ele não tinha direito autoral pra incluir os outros personagens. Então ele inclui só aqueles que ninguém conhece, ninguém ouviu falar. Mas ele tira sarro, no 2 até aparece uma cena de um falso professor Xavier, o pessoal assim, numa salinha, ele fala, ah, não, Sim. isso aqui a gente não, não pode conversar e tudo mais, então...
1: É, ele fala, a gente não tinha orçamento pra conversar com esse pessoal aí.
0: <risos> Exato, ele tira sarro do, da mansão gigante, e só tem dois é, X-Men lá dentro sempre. Sim, é muito bom, cara, então, pô, acho que é o filme que eu tô
1: mais ansioso aí, você que tá cansado de filme de herói, assiste só pra assistir, esse é um filme que eu tô ansioso pra ver, cara, acho que é o mais, mais antecipado, principalmente agora, que a gente vai sabe que vai ver MCU dentro.
0: Sim, eu, eu, gosto, eu nunca fui fã do Deadpool nos quadrinhos, nem nada, mas, tanto que eu demorei muito pra ver o primeiro filme com o Ryan Reynolds, mas, ah, não, tipo, putz, vai ser sem graça, ou vai ser pra ser, vai ser uma, aquele humor chato, besterol americano. Ok, tem besterol americano, acho que tem, mas, tipo, é muito legal. É muito divertido se realmente a pessoa gosta de uma coisa de super-herói, mas com mais comédia mesmo, e 18 mais logicamente, né, as piadas vale, vale muito a pena, recomendo
1: então Dudu, a próxima notícia, a Disney lança um livro quadrinhos e mangá do universo expandido do Star Wars, agora Star Wars High Republic, certo? você já leu?
0: Eu ainda não li é, o que acontece? O livro já foi lançado, a primeira edição do quadrinho também já foi lançada, mas pelo que você que me confirmou, que não tem na Marvel Unlimited, que é o app da Marvel, né? Você tem que pagar é, ele, a parte ainda assim. Ele,
1: ele é dentro da Marvel Unlimited, mas você tem que pagar a parte. Pra mim, não apareceu ainda pra ler de graça. É, então... De graça na assinatura, né? Não sim, tá incluído na assinatura. assinatura. Você já paga.
0: Isso. E vai ter o mangá ainda, que vai ser lançado pela Viz Media. Ele já tem, acho que, Viz Vídeo, Viz Mangá. É uma... É um app grande que lança vários mangás também, animes. Então, provavelmente deve ser uma parceria da Disney com essa. com essa. com esse app, né? E na verdade isso é a inclusão de uma nova timeline na, no Star Wars, né? Vai ser esses três, vão ser interligados. Recomenda-se que você leja, leia o livro, o quadrinho e o mangá, porque vai ser tudo interligado. Mas até aí não quer dizer que é obrigatório, né? Só quer dizer que tá todo mundo junto. E isso tá incluindo uma nova timeline no Star Wars, que é essa High Republic, que se passa 200 anos antes do Luke Skywalker quando o Jedi estava em ascensão. E vamos ter o Yoda jovem, ou menos velho. Uhum. Então. Yeah, é, cara. É, você já viu alguma confirmação de que tem o Yoda? Sim, sim. Eu já vi umas imagens do quadrinho. Eu não, como eu não tenho Marvel Unlimited, eu não, 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 li, não li ainda. Talvez uhum. eu compre o quadrinho para ler, né? Na banca. Uhum. Mas sim, tem a confirmação da do, be, do be, da Baby Yoda. Uhum. Do Yoda é, mais
1: novo. É, pode ser interessante, cara. Eu acho, que, eu acho que tudo que vai ser ligado com o High Republic... Vai ser legal, né? Até no Nerdcast eles estavam comentando do, que provavelmente vai ter palpatine né, nessas histórias do Hai Republic. E eu sei que tá todo mundo cansado do Palpatine, mas talvez seja interessante também.
0: É, o Palpatine eu tenho minhas dúvidas, porque o Palpatine, ele, como ele é considerado humano, né, humanoide, uhum. eu não sei se ele estaria vivo nessa época, já que se passa 200 anos antes, né. Uhum. Mas com certeza foi ali que começou realmente a... o lado negro da força, que sempre, como falam, sempre existiu, mas nessa época estava totalmente escondido, né, não tinha nada. Uhum. Então vem primeiro o The High Republic, depois foi a queda dos Jedi, que é a ameaça fantasma, ataque dos clones...
1: Isso, a segunda Aí o, trilogia,
0: né? Isso, a segunda trilogia. Aí o Reino do Império, que é quando os Jedis caíram e começa o Império a governar, né? Que é quando tem o, o filme do Solo, do Han Solo. Isso. Aí a gente tem o Tempo da rebelião Age of Rebellion, que é quando a gente tem o Rogue One, a Nova Esperança, a trilogia, trilogia original. Hum. Você tem a Nova República, que é o que acontece com o Mandaloriano. Exato. E, por fim, nós temos a ascensão da Primeira Ordem, que é a última trilogia.
1: É que isso aí vai virar legacy, se Deus quiser, né?
0: É, ninguém vai lembrar disso, <risos> espero eu, porque é muito ruim. Só espero Mas que eu eles me...
1: não lancem nada depois disso, porque vai dar pra pagar isso aí no futuro, quem sabe?
0: É... Mas realmente agora tem essa High Republic, uma das pessoas ou oh, a personagem principal é justamente uma mulher, uma Jedi, então, e como a gente comentou, vai ser com os Jedi realmente nas, no máximo de poder deles, quando eles realmente controlavam, querendo ou não, eles controlavam a galáxia, né, ah, eram bonzinhos, mantinham a paz, mas quer dizer que eles estavam mandando em todo mundo, né, essa é a verdade. É, é.
1: O melhor jeito de manter a paz é na força, né, cara? Exato.
0: <risos> e na sequência, já que a gente tá falando de quadrinhos, livros, teve a confirmação do quadrinho do God of War. Ele vai Exato. ser ele vai ser uma entre o God of War 3 e o God of War 4, vai, que é do PS4, explicando como é que o nosso querido amigo Deus da Guerra foi para da Grécia nos países nórdicos.
1: Eu lembro que quando tava pra sair o God of War 4, a Santa Mônica Studios, né, que é a desenvolvedora do jogo, falou que era um reboot. Não, é um reboot, é um reboot, esqueça as histórias. A história do God of War encerrou no 3. E realmente a história do, do, do Kratos encerrou no 3, né, cara? Então, todo mundo ficou esperando um reboot, um reboot. E quando veio o filme, o filme quando veio o jogo, ele se parece muito com o um 4. Né? Apesar de não ter uma continuação direta do... do do 3, ele parece que o 3 foi uma coisa que aconteceu muito no passado, porque no 4 ele fala ah, as coisas que eu fiz, ele conta no 4 que ele é um deus, né? Eu acho que ele não chega a falar que ele é um deus da guerra, mas ele fala que ele é um deus.
0: Sim, então, aparece a própria Atena em alguns momentos.
1: Aparece a Atena, ele tem visões da Atena. Então se ele tem visões da Atena, não é... Na, na, obviamente é um sequel, né? O que é engraçado, porque eu achava que ia ser um reboot. Mas, Sim. pra ser sincero, eu achei até interessante ser um sequel. Então, eu acho que os quadrinhos vão ser bem legais pra contar essa transição né, que aconteceu. E... Maravilha, cara, eu vou ler.
0: Então, ele vai ser lançado pelo selo Dark Horse, que é uma editora independente. Esse selo, ele tem os quadrinhos do Stranger Things, ele tem Hellboy. É, teve outro também que eu vi agora recentemente, que é o Avatar, o Witcher. Avatar, o bicho azul, tá? Só, não, só pra não confundir. Tá. É ah, tá, tá. O, os quadrinhos do The Witcher... São, em geral, são quadrinhos adultos, é, voltados para um público adulto mesmo, né? E, normalmente, eles pegam essas séries é, diferentes que não pertencem a nenhum selo. Não pertencem a Marvel, não pertencem à DC, não pertencem a Disney, Universal, qualquer outra coisa. E fazem quadrinhos em cima. E é o que eles vão fazer com o God of War.
1: Maravilha, Dudu. Mais alguma coisa do God of War, você quer falar?
0: Não, realmente, eu só tô bem ansioso pelo God of War. Realmente, para saber o que aconteceu no meio do caminho, para ele ter ido realmente para os para os países nórdicos. Como é que foi a questão da esposa dele? Porque a gente sabe que a esposa dele não foi uma qualquer. Uhum. Então, como é que tudo isso aconteceu? Porque no jogo deixa informações, alguns detalhes, mas eles explicam com detalhe que, como ele chegou até lá, né?
1: Uhum. Inclusive, essa semana teve uma polêmica com God of War, porque um dos caras que trabalhava na Santa Monica Studio, que estava envolvido no projeto God of War, ele estava comentando, assim, por conta... Comentando, assim... Como que eu posso dizer? A opinião dele, né? E na opinião dele, ele disse que ele tem certeza que o God of War Ragnarok ia sair para Playstation 4 e Playstation 5. E você sabe que esses jogos que eles são cross-platform, assim, é, cross-generation, né? Que eles saem do, do, do 4 pro 5, normalmente o jogo não é bem otimizado, sabe? É, por que que isso acontece? Porque quando você produz um, um asset, você produz um, um modelo 3D, uma textura... Qualquer coisa que seja, é, você não vai ficar fazendo isso duas vezes. Então você faz ele de, de um jeito e, e automaticamente piora ele para rodar no, na plataforma mais fraca. Ou, ou seja, não, ele não é otimizado para ser para um ou para outro, entende? Então normalmente esse tipo de jogo que, esse, esse tipo de jogo que sai para duas gerações eles têm problemas de performance, eles têm problemas de. O gráfico não é tão bom quanto deveria ser no 5, ou então é lento demais no 4, enfim, é um monte de problemas. E ele falou que tem certeza que o God of War ia sair dessa forma. Só que ele falou pela opinião dele, pelo fato de... Por que, que ele falou isso? Porque o... o fracasso que foi o lançamento do PlayStation 5, né? De não ter videogame pra vender quase quatro meses após o lançamento. Ah, eu continuo, ninguém tem. Procura,
0: continuo procurando e tá sempre fora de estoque.
1: Não, não tem não tem lugar nenhum ainda. Não tem nem, ainda não tem previsão. Então, é por isso que ele acha isso, porque realmente faria sentido, né? Mas, mas isso depende de quando esse jogo vai ser lançado. Eu falei que esse jogo não sai em 2021, porque a gente não tem gameplay, a gente tem screenshot, não tem nada. Então, eu, tenho, eu, na minha opinião, igual a opinião dele baseada em nada, a minha opinião baseada em nada, é que esse jogo nem sai em 2021. Então, não sei por que está sendo discutido isso ainda. Mas, é, então, God of War, vou nessa polêmica aí. E outra coisa que eu queria comentar do que... Me, me ocorreu, depois que eu li a notícia desse cara, é que o nome do jogo do próximo God of War é God of War Ragnarok, certo? Isso. E você sabe que o Ragnarok ele é o crepúsculo dos deuses, né? É quando acaba o... o, o é quando o Vahala é destruído e todos os deuses são mortos, certo? A gente viu isso, isso no, no Thor é. Ragnarok, mostrou um pouquinho.
0: É, ele, ele mostra teoricamente a destruição do, dos deuses e aí a serpente come todo mundo e daí todo mundo volta do zero. Tipo, eu, é é um fim do mundo para eles, mas que é um ciclo, né? Então eles voltariam, mas sim, ali é o, ciclo, é o fim daquele ciclo, pelo menos. É, e o que me faz pensar que deve ter sido um
1: vacilo eles terem colocado o nome do jogo, o segundo jogo da franquia nórdica, eles fazerem já o Ragnarok, eles deveriam ter deixado pelo menos pro terceiro, você não acha? Deveriam ter lançado mais um jogo intermediário, né? e de deixar para o terceiro seu o Ragnarovk. Enfim, não entendi isso. É, também não me não ocorreu entendi. isso hoje.
0: Salvo <risos> se realmente eles não pretendem ter uma continuação, né? Tipo, eles... Ah, vai acabar no 2 e acabou. Não vai ter um 3. Parece sentido, né? Mas, não sei. Eu, realmente eu não colocaria um fim tão drástico assim, pra uma franquia que é tão boa e que, com certeza, o Playstation é vendido, em muitos casos, por causa do God of War, né? Então... Exato.
1: Mas, assim, você sabe que quando que um jogo termina, né? Quando que termina uma franquia, você sabe? Quando para de vender. Quando para de vender. Então, ela não termina porque a história acabou. Ela termina porque parou de vender. Então, uhum. cara, é né? quem que não quer ganhar dinheiro? Todo mundo quer ganhar dinheiro, né? O estúdio quer, a Sony quer ganhar dinheiro. Então, cara, não é, não é pecado. isso que eles façam um jogo legal pra gente se divertir, tudo bem, eles ganharem dinheiro. Mas eu fiquei... Não me ocorreu isso. Eu jamais teria feito isso. Eu não teria lançado agora o Ragnarok. Eu teria deixado pra lançar no, no final da geração do Playstation 5, alguma coisa
0: assim. Só pra considerar, tô vendo aqui o Wikipedia, né? Que é o nosso... Uhum. Antigamente era o dicionário que a gente procurava. A gente procurou um no Wikipedia. Mas é falando que o Ragnarok realmente é uma guerra que vai... Um... Uma catástrofe que vai durar três anos consecutivos, sem verão. Aí os deuses vão lutar contra os gigantes e depois dessa batalha vários deuses irão morrer, logicamente. O mar, a terra será submersa pelo mar e o mundo vai ressurgir fértil povoado pelos poucos sobreviventes das famílias dos deuses e dois sobreviventes humanos que repovoariam a terra. É o que eu tinha comentado, né? Tipo, a ideia de vai e volta, né? Tipo, o Ragnarok não é que nem a gente considera no, no catolicismo que é o fim do mundo, o apocalipse. Pro Ragnarok e pros nórdicos é o renascimento de tudo. Tipo, acaba e recupera tudo de novo, renasce tudo. E assim vai até infinitamente. Falando em jogo, isso acho que você deve saber mais do que eu, o nosso cara amigo vermelho, teioso, ele anda mal das pernas. É, cara, vai vender vídeo-jogo pra quem, né? Tá che... Cara, o Carrefour, aqui perto
1: de casa, ele tem um, um, uma pirâmide de jogos do Cyberpunk 2077, mas uma pirâmide mesmo, e uma pirâmide de jogo de Playstation 5, cara, é... é... Ele é Miles Morales e, e o, e o Demon Souls, cara. Mas uma pilha mesmo, porque não tem videogame, né? Então, e é pior, né? Isso vai, isso causa baixa nas vendas. Isso é, ele cria um cenário que não é real, né? Porque todo mundo quer jogar o, o Spider-Man, mas não tem videogame. O, o, o Miles Morales está disponível para PlayStation 4 também, né?
0: Sim, tá disponível. Você tem a opção de fazer o upgrade gratuito. Eu, pelo menos estava, né? Imagino que ainda uhum. esteja. É, com o upgrade gratuito. Mas eu acho que 90% das pessoas pensaram que nem eu. Tipo, por que, que eu vou comprar pro Playstation 4 se eu pretendo comprar um Playstation 5 e o gráfico do Playstation 5 é muito melhor? E por que, que eu vou jogar no Playstation 4 e depois fazer o update? Normalmente,
1: eu acho que a maior parte das pessoas são como eu e você que compra um jogo, joga uma vez e não joga mais. Né? Fechou Exato. o jogo, nunca mais volta no jogo, né? A menos que seja... Um, um, alguma coisa muito maravilhosa, né? Mas no geral a gente Sim. não volta nos mesmos jogos. Então eu tô esperando o Playstation
0: 5 para jogar mais Morales, né? Exato. Eu, eu tô com isso parece que eu tô com isso com o Cyberpunk. Uhum. O Cyberpunk eu dei meio que uma desanimada recentemente. O ainda assim, eu continuo afirmando, o jogo é muito legal, vale a pena, embora os bugs, todos os problemas que a gente fez no especial do Cyberpunk, mas eu olho assim, eu vejo o gráfico do pessoal jogando no Playstation 5 e eu falo, putz, vale bem mais a pena jogar no Playstation 5. É, cara. Então eu fico, tipo, naquela, putz, prefiro esperar, é, já que eu não joguei tanto, né? Espero, uhum. quando eu conseguir meu Playstation 5, daí eu jogo o Cyberpunk num gráfico decente, melhor. e Enquanto isso eu tenho muitos outros jogos pra jogar, então provavelmente o Cyberpunk... Embora eu goste muito, eu provavelmente vou segurar ele pra quando eu tiver o Playstation 5.
1: É, eu já terminei o Cyberpunk, agora eu vou jogar ele de novo daqui a uns dois anos. Quando ele tiver tudo corrigido, todo... tiver lançado todo o conteúdo cortado. A galera não para de achar conteúdo cortado do jogo, cara. É, sistema de metrô, uh, sistema de compra de casas que não dá para Você não consegue comprar outra casa dentro do jogo? E a galera acha casas que, tipo, atuam como se fossem do personagem principal e, e não é. É, assets de tipo... Mecânicas de como funcionaria para comprar casa, sabe? Porque a galera começa a fuçar no jogo sem parar, né, cara? Olhar do código, olhar em tudo. Ah, sim. E eles estão achando tudo que foi cortado do jogo, assim. E tem muita coisa, cara. Muita. Tão...
0: Então eu tô realmente esperando. nessa, tô na espera. E justamente é um dos motivos pelo qual eu parei de jogar o, o Cyberpunk, que é uma notícia que para mim me animou bastante, é que vai sair o Spyro 4. O developer, um dos developers do Crash Bandicoot, eles são da mesma companhia, confirmou que sim, vai sair Spyro 4. E eu comprei recentemente, que é de Natal, na verdade, a trilogia do Spyro. Já, já é velhinho, acho que já tem pelo menos um ano essa trilogia. Mas eu comprei pro Switch. Eu gosto muito da série é uma série meio bobinha, tipo, não tem uma história lá muito grande, nossa, que beleza de história mas pra jogar com criança, pra se divertir tipo, eu acho bem legal e daí eu vou fazer a trilogia, lá vai sair o 4 é cara, eles são,
1: o, o Spyro e o Bundy, e o Bandicoot, eles são da, da Naughty Dog, cara, não são? Deixa eu confirmar aqui Dudu, mas eu acho que eles são da Naughty Dog, sim tá falando aqui que é da Activision Activ, não, Activision eu acho que ela é só publisher Activision, vim, ué, não é então eles venderam, cara, porque era da Naughty Dog, inclusive é, ok. dentro do dentro, lembra que, de, que no no, no Uncharted 4 você te, consegue jogar o Bandicoot 1?
0: Sim verdade. É, então,
1: é por causa disso? É porque ele era da Naughty Dog?
0: É não ele foi, agora os desenvolvedores são a Toys for Bob, Insomnia Games e Iron Galaxy. É, não
1: tem mais. Esse, então, esses são desenvolvedores do jogo Então eles devem ter comprado o Bandicoot e devem ter comprado o Spyro, bem provavelmente Activision é dona do Bandicoot desde 2008 mas aí, o, o, o Spyro, como que ele é? O Spyro é um daqueles jogos. que você, que, Aquele negócio que você fala do uh, Kingdom Hearts, que é um jogo que você vê em tudo quanto é canto, já viu o vídeo, vê caixa de jogo pra vender em tudo quanto é lugar e, não, e ainda assim você não entende nada do jogo, né? Ah, sim. É o, o Spyro é um desses pra mim. Então conte aí como que é o jogo.
0: Na verdade, o Spyro, ele, ele lembra assim um pouco o Kingdom Hearts, ou foi na mesma. O foi na mesma Mas você deve é você é um dragão é, que mora no Reino dos Dragões. Um dos chefes do dragão tá dando uma entrevista, isso é o começo do, do jogo. Ele fala mal do, do bandido, do malvado do, do reino. E o cara vai lá e transforma todos os dragões em pérolas, em estátuas, na verdade. E o Sparrow? E aí o Sparrow, por algum motivo, ele não foi transformado. Eu não, não descobri, não entendi o porquê. E então o teu objetivo é justamente salvar todos os dragões, destruir os minions desse malvadão e impedir que ele transforme mais dragões em estátuas. Isso é a ideia do primeiro jogo. E conforme você vai fazendo, você basicamente é um... Posso dizer... Ele, ele lembra um pouco o Metrovania, no sentido que você vai e volta. Uhum, você vai sim. e volta muitas vezes, vai e volta, você vai abrindo mapas, aí você... Descobre como faz tal coisa, aí volta, então... É bastante... Não é uma linha reta. Tanto uhum. que logo no começo do jogo você tem uns 4 ou 5 mapas pra explorar. E depois que você libera 10 dragões, você já pode abrir mais mapas, se você quiser. E pra outro local. E depois você pode voltar pra refazer aquilo que você esqueceu, ou deixou pra fazer depois mas é bem, é bem e a jogabilidade me lembra bastante o Kindle Heart naquele esquema que você vai andando para todos os lados, né? É o 3D totalmente aberto, né? E vai batendo em todos os bichos, conforme você vai destruindo o bicho, vai é, dropando itens para você pegar, diamantes e, e etc. Então é simplesinho. Assim, eu considero realmente um jogo simples, mas eu gosto muito. E como eu falei, ele é para crianças. Ele é bem tranquilo para se jogar, não necessariamente para elas jogarem, né? Depende da idade, mas pelo menos para assistirem e dá para passar o tempo e Pra quem comprar a, a trilogia que foi lançada agora, né? Ela tem a opção de dublagem em português. No Brasil. Oh, legal. Então é bem legal por causa disso. Você não precisa ficar prestando atenção. Não, tipo, meus filhos entendem... E os dragões fazem muita piada. Cada vez que eles são soltos da, da forma de estátua, né? Eles contam oh. uma piadinha. Sempre diferente. Então é bem, bem legal. Ah, é legal. Pô, legal. Tá me interessei de jogar. É, é pra, você comprou pra PC? Eu comprei pra Switch. Pra Switch, né? Eu comprei para Switch, mas ele tem para PS4, tem, eu acho que esse bobear tem para Steam também, tem para Xbox, lançou para todos os lados. Legal, Dudu. Então, então bem. Vale, vale bem. Vale, assim, eu pessoalmente gosto muito, né?
1: Eu vou gostar também, vou jogar. Dudu, então, e a Bethesda agora anunciou que vai jogar um, uma das franquias mais amadas dos Nerds, né? uma das top 5 franquias mais, mais amadas, e uma franquia que nunca recebeu um jogo decente. Aliás, ele tem um point and click que eu acho que é dos anos 90, que era bem legal. Tem um jogo do Mega Drive, que eu não lembro se é bom. Mas, assim, a gente nunca recebeu um grande lançamento, um A com um gráfico legal, é, do Indiana Jones, cara, e a Bethesda vai lançar agora, Dudu. Tá animado com esse jogo?
0: Olha... Eu estou animado, eu realmente eu queria, eu gostaria muito de jogar um, uma aventura Indiana Jones. Você falou dos jogos antigos, ele tem realmente jogos bem antigos, mas eu acho que o que ficou entre aspas, mais famoso foi a versão Lego dele, que foi listada até para Xbox 360 o Playstation 2, se eu não me engano. Porque assim, o pessoal digamos assim, que foi o máximo de jogo realmente decente que o Indiana Jones teve. Não, não, esse, esse
1: point and click que eu te falei dos anos 90, ele era da Lucas Animation. Lucas não, 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 Animation. É, ele, ele era um jogo bem bom, cara. Era bem bom mesmo eu acho que era melhor que os Lego, porque os jogos do Lego são todos iguais, né? é só um skin de Indiana Jones, skin de Star Wars, skin de Harry Potter, mas ah, é, não, esse point and click é bem legal.
0: Então, e assim, não teve nenhuma imagem, foi só o anúncio né, que vai ser feito pela, pela Bethesda, mas eu estou bem animado, e realmente eu, eu amo essa franquia do Indiana Jones, o 4 é muito ruim, tudo bem, né? mas a, o 1, 2 e 3 são muito bons, são incríveis, o, Her, o Harrison Ford no papel de Indiana Jones, o e acho muito legal, o 3 é muito bom. O 2 que é o. O que tem a. Eles estão na Índia e tem uma moça que grita o filme todo, é impressionante, ela só grita. <risos> mas assim, eu amo. Então eu tô bem animada pelo jogo, sim, por esse motivo. Também, cara, ele vai ser a mesma produtora do Wolfenstein, né? Que é
1: um jogo fantástico, então pode saber que vai vir jogo bom. Né?
0: Por fim, essa, eu sinceramente, é uma série que eu nunca assisti, não vi os filmes, mas que eu sei que o povo adora, principalmente as mulheres mas não só elas, mas é o Sex and the City. É, mais as mulheres. Né? E
1: assim, eu não entendo nada dessa série, eu devo ter visto um episódio só, e falei, cara, não é pra mim, né, não vou assistir. Mas é uma das, da, da, das lendas da, da televisão, essa série, né. Eu Sex acho que junto City, com o é...
0: Friends, por exemplo, é uma das grandes séries da TV. É, dá
1: pra dizer, número um, na minha opinião, Lost. Friends, Sex and the City e Seinfeld são, assim, as, as maiores, né. Todas elas, lado a lado, ali, são as maiores séries da TV esse merece um... A gente tá voltando com várias delas agora. Infelizmente, Cypherd não tem como fazer um episódio novo, né, cara? Por causa de todo o problema que deu com o Kramer 20 anos atrás. E aí a gente tá esperando Friends aí. E no... finalmente no ano que a gente vai ter um reunião de Friends, tem uma pandemia e não deu pra fazer o reunião Os atores não toparam gravar no meio da pandemia. E a gente está esperando certos, a passagem, né? Vamos ser sinceros, estão certos, né? Eles estão certos, na verdade, eles estão certos, é claro que eles estão certos. Eles não toparam gravar no meio da pandemia e estão esperando 2021 vacina, é, dar uma estabilizada e aí vão gravar, né? Já tá tudo certo, vai sair pelo HBO. Sim. E, Sim. E, o, e o Sex and the City tá aí, né, cara? Confirmado, vai sair. Eu imagino a alegria que a galera que gosta de Sex and the City tá, porque como vai ter o Reunion de Friends, é a mesma alegria que eu tô.
0: É bem provável. É, de passar, vão ser só três das quatro atrizes vai ser a Sarah, Sarah Jessica Parker a Cynthia Nixon e a Kristen Davis a, uhum. uma das atrizes originais que é a Kim Cattrall, ela não vai participar, é, pelo que eu li de notícias, tudo mais informações, é que basicamente ela e a Sarah, Sarah Jessica Parker não se dão bem. nos último, uhum. Na últimas temporadas, tudo mais, elas simplesmente não se bicavam, não dava certo as duas trabalhando juntas, uma reclamando da outra o tempo todo. Então, ela simplesmente uhum. se recusou a participar. Mas as outras três originais vão participar do revival, já foi confirmado. Então, vai ser uma produção que vai contar com 10 episódios, de meia hora de duração, cada uma. Uhum. E Então, realmente, pra quem gosta... De Sex and the City. Fica aí a dica. Fique ansioso que logo, logo vai ter um revival deles também pela HBO Max. E já nesses últimas duas semanas que a gente não teve é, notícias, nem sugestões, o que você fez de bom? Dudu, vou pedir pra você falar primeiro porque eu não lembro o que, que eu fiz. <risos>
1: Fala primeiro teu, eu vou tentar lembrando disso no meio tempo.
0: Tá bom, vamos lá. Então vamos começando. O que, que eu falei, eu comecei a trilogia Sparrow. Comecei a jogar o primeiro. Então fica a minha recomendação aí pra... Já comentei na notícia do Sparrow 4, mas fica a minha recomendação de novo pra, pra jogar. É... Teve um filme que eu assisti, Sessão da Tarde. No sentido que é um filme simples, bobo, mas super divertido. Dá pra passar, tipo assim, uma horinha e meia, tranquilo, assim, ou antes de dormir, se assiste só pra se divertir e relaxar, que é Nancy Drill. É The Hidden Staircase. Me desculpe, eu não sei o nome em português, mas provavelmente é Nancy Drew e a passagem secreta atrás da escada.
1: É. É, é, mas a é escada basicamente é secreta.
0: A escada secreta.
1: A escada escondida.
0: Mas é um filme de... tipo detetive. É, a Nancy Drew é uma adolescente que está presa ou foi... se mudou... Se, presa no sentido que ela se mudou recentemente para uma cidade pequena. E nessa cidade ela descobre que tem um mistério de uma casa mal-assombrada e ela vai ajudar... É bem simples, mas a atriz que faz, a atriz principal, é a atriz que fez a versão criança do It, a menina do grupo, né? Ela tem feito alguns filmes mais novos aí, não tão grandes, mas tem feito alguns filmes é, pela Netflix e outras plataformas. E a Sessão da Tarde, é super divertida, legal, dá pra família toda assistir, super super tranquila, as piadinhas são muito boas, então fica uma recomendação. E outra, que é uma recomendação que não assisti ainda porque não saiu, mas que vão sair essa sexta-feira, dia 15. Estamos gravando na terça, dia 12. Que é o terceira temporada de Desencamp, que é a série dos Simpsons, dos Criadores dos Simpsons, Futurama, que está na Netflix. Eu não sei se você já assistiu essa série, Jean?
1: Eu, eu assistia, cara, a primeira temporada, uns quatro episódios, mas eu não gostei. Não, eu, achei, eu achei as piadas meio bobas, assim. Não foi pra mim, a... não consegui gostar.
0: É, eu gostei bastante. Em português, eu achei que ficou bem ruim. Pra ser sincero, hum. eu vi as piadas em português, achei que ficaram bem fraquinhas. Hum. Mas em inglês eu gostei bastante, então vai ser a terceira temporada. Pra quem gosta realmente do humor do Simpsons, Futurama, e tem um outro também deles, é, fica a dica. Pode ser que goste. E o que realmente tá todo mundo esperando, pra quem assinou a Disney Plus depois do Mandalorian, é o Wandavision. Primeiro episódio, sai nessa sexta-feira.
1: Wandavision, primeiro
0: episódio,
1: aguardadíssimo. Vamos comentar semana que vem, né, Dudu? Esse vai ser lançado um episódio por semana?
0: É um episódio por semana.
1: Então acho que a gente podia ir comentando episódio por semana por semana. Todo programa a gente fala um
0: pouquinho do episódio. Né? Podemos comentar Rapidinho. sim. Esse com certeza vou fazer no mesmo estilo Mandalorian. Saiu no ar e eu vou estar assistindo. Olha, eu vou estar Não assistindo. É. Tô parecendo o pessoal de Call Center. É, irei assistir, assistirei,
1: <risos> então Dudu, esse, sabe que até desde o final do ano, agora é dia 12, né? 12 dias aí de 2021, eu ainda não fiz muita coisa, não vi nada muito fantástico, eu tenho estudado bastante, sabe?
0: É, ah, eu esqueci de comentar, além do Spar, eu também ganhei de, de Natal o Super Mario All-Star 3D, ah, você ganhou, eu, eu ganhei, o legal, eu não joguei ainda, eu tô com muito jogo pra jogar, então não, não estreiei. Eu sei, todo mundo já comentou, já vi na internet, o pessoal falando, ah, mas o gráfico não ficou bom, eles só deram uma melhoradinha aqui, outra ali, é a mesma coisa, mas eu nunca joguei o original. Nenhum dos três. Eu uhum. não tive o Nintendo 64, eu não tive o, Nintendo, o Gamecube. Então, pra mim, mesmo que o gráfico não esteja lá melhorado, vai ser um jogo novo, porque realmente eu nunca joguei eles. Sim. Então, eu realmente... só não joguei o... Eu só não joguei o, o do GameCube lá, esqueci o nome. É, eu não lembro o nome dos três, Sunshine, 3, mas alguma é coisa. É o Sunshine, é o Sunshine. É hum. Mario Sunshine. Isso. E eu nunca joguei nenhum deles. Então, realmente, eu tô bem ansioso, assim, porque eu vou poder jogar esses jogos que eu não pude na época porque eu não tinha o console. Então, independente cara, o do o gráfico... Não...
1: É... o Mario Galaxy é fantástico, cara, você vai adorar. Maravilhoso mesmo.
0: É, eu tô nessa e eu também, agora, eu lembrei que dia 12 de fevereiro lança o Mario... O do Wii, esqueci agora, Super Mario 3D, se não me engano. É, o 3D de... World junto com o Bowser. Isso. O coisa. Super... Super Mario 3D World, que também vai estar tá repaginado, vai ter essa parte do Bowser, que é uma, tipo uma expansão do jogo, né? Uhum. Eu também não joguei, embora eu tenha, eu tenho ainda meu Wii U, mas eu não comprei na época, então é bem provável que eu também compre pra ter em casa, porque realmente a franquia do Mario é a minha preferida não tem como, eu amo o Mario uhum. então, querendo ou não, eu acabo comprando essas coisas quando que eu vou jogar, não sei porque falta tempo pra jogar tanta coisa, mas uhum. fica aí a vontade de comprar mais um jogo do Mario que vai lançar
1: esse, esse eu terminei, esse 3D World ele é bem legal, bem divertido é, eu terminei jogando em dois com meu sobrinho e aí, foi melhor ainda, né? Porque quando você joga em dois, assim, é mais divertido. Então, isso eu recomendo.
0: Ah, sim. Eu, realmente, eu tô bem, bem ansioso para ele, mas esse eu vou esperar um pouco. Eu comprei, na verdade, eu pedi de, de Natal para minha esposa o Super Mario All-Star 3D, porque ele tem limite, né? Dia uhum. um, 31 de março, não me engano, acaba a venda dele, tanto online sim. quanto física, então depois disso você nunca mais encontra esse jogo.
1: Uhum. Ponto.
0: Então eu falei, não, esse eu quero o quanto antes, se tiver, dá pra comprar, compra. Mas o outro, que é o do Wii, esse daí, tudo bem, vai, vai ficar bastante tempo disponível, não tem data de término, então dá pra comprar mais pra frente. Queria ter uma recomendação só pra falar. Você assistiu uma série? Não, cara. Recomenda não Mandalorian, não. você terminou Mandalorian? Terminei Mandalorian, pô, terminei, maravilhoso Mandalorian. Eu tenho falar, tem outra recomendação, assistam um Super Bowl. Super Bowl? É agora em Como fevereiro. Quer? mas é fevereiro. Ah, é fevereiro? Se estiver aqui, eu vou assistir, Dudu.
1: Eu nem tenho televisão aqui, então não sei se eu vou conseguir É esquecer. dia
0: 7, acho que é dia 7 de fevereiro.
1: Eu vou assistir. meu time, a única coisa que eu, que eu acompanho de esportes é NBA e o Hornets tá terrível, né, cara? Coitado do <risos> meu time. O Raptors também coisa.
0: não tá muito diferente, que é o que eu torço. então tá tudo. Bem. Pra quem você torce? Oi? Pro Raptors. É aqui ah, de Toronto, né? Ah, sim, sim. Na verdade, eu gosto do Chicago Bulls. Assim, O, time, tipo, o primeiro time foi o Chicago Bulls por causa do Michael Jordan. Uhum. Mas faz muito tempo que ele tá muito ruim. Muito tempo. E desde que eu vim aqui pro Canadá, daí eu torço, apoio o Raptors.
1: É, eu torço pro Hornets e torço pro Bulls, os dois por causa do Michael Jordan. E os dois muito ruins. <risos> Ai, cara, que saco
0: mesmo, Então beleza, Dudu. Então, acho que é isso. E com isso, então, a gente termina o nosso primeiro giro de notícias de 2021. Eu gostaria de agradecer sua preferência em mais um ano que começa. E até o próximo programa. Tchau. Até o próximo programa, pessoal. Tchau.